0: 第八章山谷，三叔一皱眉头，就光是人头，没身子。大妹子说：“是啊，你说可怕不？自从那地方塌方之后，就没路可走了，骡子都进不去。你们要想去那儿，只能一脚一脚爬过去。我看，就算到了那地方，也只能干看看。前面有几批人马都去过那地方，那几个老爷子一看那山塌成这样，就直摇头。”三叔看了一眼闷油瓶，看他懒洋洋的，一点反应也没有，就问那服务员：“那山塌了之前，总有人进去过吧？”“有是有，不过我看他们进去几天，最后也就这样出来了，啥也没带出来。来的时候都开开心心的，出来的时候那衣服都跟要饭的一样，臭的要命。我爷爷说他们可能连豆在那里都没找到。怎么，你们几位也想去试试啊？”瞧你说的，来了总要去看看，不然不白来一趟。三叔呵呵一笑，也没再说什么。那服务员厨房去给厨房催菜，潘子就说：“看样子我们要去那大豆应该就在那地方没错了。可听这大妹子说的，我们这一车的装备恐怕很难运到山里去。有装备有有装备的道法，没装备有没装备的道法。这战国墓一般是指土坑。”直上直下，没有墓室，不知道这个是不是一样。这我们还得到现场看，这墓有多大，埋的有多深，恐怕和我们以前倒的那些还真不一样。你看那山里塌出的人头，那就是我们老祖宗说的鬼头坑，那里肯定是以前他们人生的陪葬坑。三叔拿出地图，一指上面的一个圆圈，你们看，就是这个地方。这地方离那主墓还远着呢。以前来的那些人。如果按照寻龙点穴的说法，肯定到这里就得停住，这里就是龙头。一般情况，墓肯定在这个下面。但是你们看，再往里走点，这个地方是个葫芦口，你不往里走，根本不知道里面还有洞天。这才是真正的龙头所在。设计这个墓的人，肯定非常了解寻龙点穴，特地在这里设了个套，让他们钻。如果我不出所料，这假龙头的下面。必然是个机关重重的虚众，三叔看我们听得入神，得意的继续说：“要是没这地图，就是我们老祖宗来了，恐怕也逮着了道儿。明天啊，我们就把必须要带的带上，轻装上阵，先去采一下点。如果实在不行，我们就回来搬东西。”我们点头称是，再吃了一下子酒，就都回房间去了。然后就是拆装备。这年头当然不用传统的洛阳铲子了。三叔拿出一把考古探铲，这铲子是用钢管一节一节拧起来的，你要多少就上多少根钢管，比那木把子的洛阳铲隐蔽多了。这战国墓一向都是十几米以下，所以省不了。这钢管收拾起来，每个人背十根，每人配一个铲头。潘子有把短头步枪，平时用皮套包的结石，现在也已经拿出来。这枪比那些黑市上买来的双管枪短了很多，可以放在衣服里，别人也看不出来。他把这些连同几把子弹一起塞进他的背包里。三叔说，下去用双管枪根本连转身都没办法转。潘子这把短枪实用多了。我准备了几个马相机，一把泥刀，想想也没什么东西要带。本来俺不就是个实习土夫子吗？一夜无话，一天的舟车劳顿。我睡得不知道多香，醒来的时候就觉得关节都酥了。我们匆匆吃了早饭，带上点干粮就出发了。那大妹子挺热心的，叫了她村里一个娃把我们带过去。走了两个多小时的山路，那光屁股孩子一指前面，就那儿。我一看，果然，很明显，前面的山沟沟是被泥石流冲出来的。我们现在就站在一条山脉和另一条山脉之间，这峡谷很长。雨季的时候应该是调和，但是给泥石一冲，又加上这几个月干旱，就剩下中间的一条浅溪。这两边的山都很陡，根本不能走人。而前面的河道已经被山上塌方下来的石头堵住了。我拍拍那光屁股娃的头，对他说：“回去玩去，帮我谢谢你姐啊。”那娃一伸手来张五十的，我一人，那娃也不说话，就伸手盯着我。我说什么五十的？三叔哈哈大笑，掏出一百块钱来给他，他一把抢过来，蹦蹦跳跳的就跑了。我这才恍然，也笑了。现在这山里的小子也这么势快。人为鸟四，大奎念叨道：“潘子踢了他一脚，有文化不？为鸟四，你去维基八死啊！”我们二话不说就开爬，这石头还不算松动。一会儿功夫，我们就翻了过去，没那大妹子说的这么恐怖，倒是没看见她说的那些人头。这塌坡后面刚开始是一片峡谷，到后面就慢慢都是树了。到了远处，是一片茂密的森林，也不知道这样的生态是怎么产生的。这个时候，我们看到那塌坡下面的峡谷里有一个老头子正在打水，我仔细一看，妈的，不就是那领我们进洞的死老头吗？那老头子猛然看到我们，吓得一下掉溪里去了，然后爬起来就跑。潘子笑骂了一声：“叫你跑！”掏出他那短枪，一枪打在那老头子前脚的沙子里。那老头子吓得跳了起来，又往后跑。潘子连开三枪，每一枪都打在他的脚印上。那老头子也算机灵，一看对方拿他玩呢，知道跑不掉了，一个扑通就跪倒在地上。我们跑下坡。那老头子给我们磕头，大爷爷饶命！我老汉也是实在没办法了，才打几位爷爷的注意。没想到几位爷爷神仙一样的人物，这次真的是有眼不识泰山。说着，一把鼻涕一把泪的。三叔问他怎么？我看你这中气足的，你什么东西没办法啊？实话不瞒您说，我这身子真的有病。你别看我这好像很硬朗，其实我每天都得吃好几副药呢。你看我这不打水去煎药吗？他指了指一边的水桶。我来问你，你这老鬼怎么就在那洞里一下子就不见了？我说出来，几位爷爷就不杀我。那老鬼看着我们，放心，现在是法治社会。三叔说，坦白从宽，抗拒从严。是是，我坦白。那老头子说，其实也没什么大不了的事儿。你们别看那洞好像就一根直洞，其实洞顶上有不少窟窿，那些窟窿都打得很隐秘，要不是你存心去找，根本发现不了。我就趁几位不注意的时候，站起来钻那窟窿里去了。等你们船一走，我再出来。那驴蛋蛋听见我的哨子，就会拉一只木盆过来。我就这样出去，事成之后，那船工卢老二就会把我那份给我。其实我拿的也不多。他突然想到什么？对了，卢老二呢？想必也栽在几位爷手里了吧？潘子做了杀头的手势，已经送他报到了。那老头子先是一呆，然后一拍大腿：“死得好！其实我也不想干那事情。”那卢老二说：“如果我不干，就连我一起做了。各位，你看我也是没办法，您就放过我吧。你少来这一套。”三叔说：“你住什么地方？”怎么在这里打水？我住在那里头。老头子指指边上一个山洞。你看我一个老头子，又没田地，我儿子又死得早，又没房子住，现在也就是等死了，可怜哦。那你对这一带很熟悉喽？正好要我们放过你也可以，你得带我们去个地方。三叔一指那森林，老头子顿时就吓得脸色一变。我的爷爷，感情你们是来盗豆的啊？那豆你们不能盗啊！那里面有妖怪啊！我一听就知道有戏，这老头子肯定知道什么。三叔就问他：“怎么，你见过？”“哎呀，前几年我也带一队人去那里，说是去考古，我一看那就是去盗斗的。但是这帮家伙和其他人不同，我以前见到的那些小毛贼都是看墓就盗，那一批人，不瞒你们说，那气度一看就不是一般人物。”他们边上这些木连看都不看，就直说要进这山沟沟里面。那时候我们村里就我一个人去过那地方。那些人阔气的很，一下子就给我十张大票子。我看到这钱就不争气了，带他们进了这林子，一直走，走到我以前到过的那地方。他们还要往前走，我就不肯猎。我说你十张大票子也不能买我的命啊！他们就说再给我十张。我说再给我一百张我也不干。他们那头头就翻脸脸，拿枪顶着我的头，没办法，只好再带他们往里头走。他挠了挠头，继续说：“后来他们就说到地方了，这些人乐的啊，然后就在那里捣鼓什么东西了，说什么就在这下面。那天晚上我就喝多了，我们就找了个地方扎帐篷，我睡下去就一点知觉都没了。可等我醒来一看，你猜怎么的？这些人全不见了，东西都还在。”我还没洗呢，我就害怕啊，就到处叫。可是叫了半天也没有人理我，我就觉得出事情了，心想反正他们也不在，我就溜吧。于是撒腿就跑。那老头子好像回忆起看到什么恐怖的景象一样，眯起眼睛说：“才跑了没几步，我就听到有人叫我。我头一回看见一个他们队里的女的在朝我招手。我正想骂呢，怎么一大早就跑的，一个人都没了？”突然，我就看见他身后有一棵大树，张牙舞爪的往树上一看，嗨了的。我看见这树上密密麻麻的吊满了死人，眼珠子都爆了出来。我吓得尿都出来了，跑了一天一夜才跑回村里。您说这肯定是个树妖啊！要不是老汉，我从小吃食心肉长大的，我肯定也被这妖怪勾了魂魄啊。三叔叹了口气：“你果然也是个吃食心肉的。”然后挥了挥手，潘子会意的把这老家伙绑起来。有他带路，我们能省很多事情呢。这老头子一百个不愿意，也没有办法。按他的说法，到他说的那个地方要一天时间。大奎在前面开路，我们加快了脚程，边走边看地图，希望凭着地图和那老头子的记忆，能在天黑前赶到那里。我们走了有半天时间，一开始还能说话。后来就觉得怎么满眼的绿色，绿的眼睛发花，人不停的打起哈欠，只想睡觉。突然，那老头子停住不走了。潘子骂道：“你又玩什么花样？”老头子看着一边的树丛，声音都发抖了：“那是什么东西？”我们转过去一看，只见那草丛里一闪一闪的，竟然是一只手机。